0: Boa noite, cá estamos para mais uma noite a má língua, uma missão que estava projetada para falar do lixo e dos detritos que assolam o país. Mas tenho um palpite que esta noite iremos falar de outras matérias. Olá, muito boa noite.
1: Boa noite. Boa noite. Tudo bem disposto? Júlia, muito bem. era aqui que estava o cavaco? Diz-me só. Era aqui? Não, era. Uh, Se
0: era, era aí. Ou era, ou era
1: aquele senhor Grande, o Metelo
0: Metelo Mételo. Uh, não, eu julgo que aí estava mesmo o nosso primeiro.
2: Ah, muito
0: O <risos> Manel está, está ah, com a proximidade. Está,
2: está aqui um cheiro esquisito no estúdio, eu não sei. <risos> pedi às Bom, que... De que é que vamos falar hoje? Fala, acho que, que é que o é um falar cheiro da Passos Um cheiro qualquer coisa. É o
0: cheiro do poder.
2: É o cheiro do poder. Eu posso dizer que passei mesmo ao lado do Cavaco, aí no corredor.
0: E então, Miguel? Foi a primeira é. vez?
2: Senti-me, Senti-me pronto, acho que estou diferente.
0: A partir de agora, vês o mundo com outros olhos?
2: Vejo, vejo pelos olhos do, do, do seu presidente.
3: Não é, não é todos os dias que se está tão próximo como nós estivemos de, de um candidato a presidente. É, é, é uma honra. Esquecemos, é uma honra. Esquecemos,
2: esquecemos do revólver. Esquecemos? Do revólver. Tínhamos combinado que alguém trazia uma câmara, o outro trazia o um revólver.
3: Atenção, para quê? ver se não está aqui também nenhuma bomba da máquina.
1: <risos> <risos> é pois, é isto é uma noite de, não, de mas
0: revelações...
1: Não, uh... não, mas eu, eu vim mais cedo para ver a tal famosa segurança que diziam um que o Cavaco tinha uma coisa muito grande. E digo-lhe uma coisa, afinal não achei segurança nada especial. Não, Os 47 eram... guardas que estavam lá fora eh, não fizeram nada quando entrou um amigo do Miguel com aquele mau aspecto. que tipo, entrou com aquele mau aspecto. Mas certeza um que era também, amigo do
0: Miguel. Com péssimo
1: aspecto. Ele é que me apresentou depois. E eles não fizeram nada, nem o identificaram, nada.
0: É? Rui?
4: Não, eu sinceramente eu estou zangado porque aquele senhor não pode ver uma pessoa com uma camisa lavada. Isto é uma camisa lavada, como tu sabes. E aquele senhor sabe que desde há duas semanas eu estou aqui na SICA e quis logo vir. E ainda por cima tirou-nos a hora, pôs-nos mais tarde. Eu sinceramente estou irritado e ele teve a sorte de não passar ao pé de mim. Porque senão, Porque senão podia
0: haver ali uma altercação. Mas Miguel, tu... queres dizer qualquer coisa?
4: Não queria só dizer que o Manel passou
2: pela segurança porque ele votou no cavaco. Esquecemos de dizer que ele é um cavaquista. Nós fomos revistados, não sei o que Sim, mas o teu amigo acho que não cometeu esse pecado. Não, o meu amigo foi revistado, não sei o que mais, tirar-lhe o ah, é. revólver, tirar-lhe tudo, a bomba, etc. Agora um, um cavaquista, claro que passa,
3: exatamente. Não, mas podemos, podemos comentar a, a entrevista do... Vamos do,
0: comentar, é, que é, é isso que vamos falar. Dos nós tínhamos, tínhamos oh, pensado oh, falar do lixo, dos resíduos... É igual. <risos> e assim iremos falar então das declarações importantíssimas que o primeiro-ministro fez ao país, foi a primeira entrevista depois que abandonou o PST portanto há muita matéria... Ele que não abandonou falar.
1: o PSD, peço desculpa, ele abandonou o cargo de presidente do PSD, ele agora é um honesto militante de base com milhares por esse país fora.
0: Manel, submeto-me a essa, essa Aliás, cheia de precisão pretence, de rigor não, e vigor e
1: peço desculpa. Pertence minha... oh, àquele núcleo restrito de militantes de base do PSD que trabalham na função pública. Não, mas ficou bastante
4: claro o modo como ele obedece rasteiramente ao Fernando Nogueira. Exato. Se ele ficou. lambeu ali as botas não, do já lá Nogueira. Vamos,
0: Isto, já lá vamos, já lá vamos. No Pronto, tempo. então fica combinado hoje em vez uh, deixamos uma semana, passar mais uma semana e falaremos então do lixo, não é? Ou será que é a mesma coisa? Não sei. Bom, lá concluiremos no final desta emissão. E vamos então já propor-vos que vejam as nomeações para esta semana para poderem votar desde já. Portanto, peço a vossa atenção. Vamos começar a vê-las. Só uns bocadinhos. Esta noite as será nomeações da Reino Má, Má Língua permeiam a imaginação de Alberto Bom Jardim. Ah. Permeiam ainda fraude numa escola de condução e a fuga da Renault. E o 0670133200 está à vossa disposição. Portanto, se alguma destas nomeações já vos deixou entusiasmados, uh, indignados, é favor mostrarem-no e ligarem de imediato para este número para votarem na nomeação que achem que, que, achem que merece o prémio da noite mal Má Língua. Entretanto, uh, nós... Não. Sim, o que é que é? Estás
2: a, pronto, a, a, a aliciar, toda a gente comprou um Twingo e <risos> foi embarretado a votar, não é? Porque pronto, a Renault tem, tem de ganhar este prémio. Acho que isso deve ficar claro desde o princípio.
0: E sento uma subjetividade <risos> extraordinária e de uma subtileza a toda a prova. Uh... Eu
1: acho que foi uma pena ter de uma nomeação para o corte à francesa ali do, do nosso querido amigo ah, Luís Coimbra. Não. A está com o corte à francesa. Bunga não sei bunga. Se, se, se é
3: giro, é é mas é giro. Já não posso ir ao barbeiro.
0: Está, não, isto é só fica... conversa deles. Mas isto fica-te fica bem, fica bem. Entre a camisa lavada do Ruizinho e o corte higiênico do, do Luís Coimbra. É. Vocês é que estão mal, que ainda não fizeram é nenhuma, por alteração, nenhuma alteração no visual daquelas radical. Hum. Bem, o Manel está muito bronzeado. O Miguel mantém-se fiel ao seu estilo. Claro. Bom, nós também, por isso vamos mostrar a vida é a crónica televisiva da semana do Vítor Moura -Pito.
2: têm um trabalho de extrema valia para o país, por aquilo que representam no plano do fomento do desporto, porque são diferenciais que atraem os mais jovens para o desporto e, por outro lado, porque são símbolos importantes na promoção da imagem do nosso país no estrangeiro.
0: Pois é, eu esperava pela crónica televisiva do Moura Pinto, afinal de contas veio este, este mimo que tínhamos aqui guardado para o secretário de Estado do Desporto, Manuel Castro de Almeida Luiz, já está de cabeça erguida. <risos> ele disse esta frase que aqui viram em que mereceu esta menção honrosa, não é bem uma nomeação, portanto é apenas um destaque. Um sublinhado da nossa parte a é esta uh, fantástica frase que recordo que diz o seguinte, foi numa frase, é uma frase numa entrevista ao Expresso que dizia, retirada à carga ideológica, não me envergonharia nada de recriar a mocidade portuguesa ao nível do desporto escolar,
3: Luís. Não, mas oh, oh, Júlia, esta menção rosa é duplamente bem recebida, foi por isso até que a produção se antecipou logo o desejo
5: <risos> de, mostrar.
3: De, de mostrar, porque foi uma entrevista de facto notável deste secretário de Estado. Em primeiro lugar, disse isto um pouco demodê, eu julgo que no caminho para a convergência monetária europeia era mais original, pelo menos propor a mocidade europeia. Era engraçado, não era? A Universidade é Europeia, não. todos não. a marchar, tudo muito contente na juventude. Mas houve nessa entrevista uma coisa também engraçadíssima, e isto interessa a todos, a todas as pessoas que estão a ouvir aqui, é que este secretário de Estado teve uma intervenção notável, que foi ter dito que a seleção que está no Catar dos do sub-20, não é a seleção nacional.
0: Pois é, é verdade. Ele é a
3: seleção da Federação Portuguesa de Futebol. Nada de confusões. E isto... É, de facto, é, é notabilíssimo. Eu acho que este secretário de Estado, dentro deste espírito de renovação do PSD, devia continuar já com o lugar assegurado para o próximo governo.
0: Seja qual for a força política. Exatamente. exatamente. <risos> Manuel, estou espantada, não queres fazer nenhuma observação? Não, eu, eu, eu pensei eu, que isto é da portuguesa te... Eu sei,
1: não, a única opção que gostaria de fazer é que a ideia, que ele, quando falou nisso, estava a pensar numa criação de uma claque, uma nova claque para a Seleção Nacional só. E, enfim, também tem em conta... Tendo em conta que ele tem tido ultimamente muitas reuniões com a Liga dos Clubes, nomeadamente com o arquiteto Manuel Damasio,
2: eu já acho que é para dar um desconto.
0: Alguém daqui foi à Universidade Portuguesa ainda? Não, eu,
5: fui
2: eu. Fui é a eu, minha fui eu. pergunta é quem é que aqui foi à bufa. Fui Porque o meu pai que... não me deixou e
3: eu não fui. Não, não, que não, é não.
2: a bufa? A bufa é a Universidade Portuguesa. Era,
3: como Ai, era sou, tão jovem, o que eu sou tão jovem. Sou tão jovem. Eu fui à Universidade Portuguesa. Nunca consegui... Foste obrigado. Esforcei-me imenso, mas não, nunca consegui chegar a chefe de Quina. Falei de Castelo. Mas tenho grande experiência e mais, tenho um currículo notável para ser instrutor da Universidade Europeia. Dessa segunda-feira, da também desde já. Oh, fiz uma chama da pátria, fiz uma marcha no 1 de dezembro, 1º de dezembro e com o Eduardo Prado Coelho, com o António Lobanduros. Não, 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 temos. Uh, a minha geração tem grande experiência disso e esta sugestão, nós não nos importamos, com o Fundo Social Europeu, ali umas bolsazinhas, uh, preparamos a necessidade europeia.
4: Mas eu acho simpático este início de, de fala. A parte, a parte da questão ideológica, não me importava de recomeçar a sociedade portuguesa. a parte da questão ideológica, não me importava de reabrir os campos de prisão do Tarrafal, a parte da questão ideológica, os campos de concentração são engraçados. a parte da questão ideológica, que tal meter a oposição fora. Eu acho simpático o que ele diz. É, é, mostra bem a pessoa que está. Aliás, ele diz outra coisa. Ele diz eu sou um cavaquista estrutural.
3: Diz -se, é uma coisa
4: diz espantosa sim. dizer. Quer dizer, a sério, é sério? É, eu imagino, ele deve ter passado anos a tentar dizer, assumo ou não assumo, assumo ou não assumo, e então finalmente tira a peruca e diz isso. Nesta ocasião, é quando bem. já não há cavaco Exatamente. para ninguém. É, é, uma é, é isso. Sobretudo, isso é, que é uma desculpa natural. É,
0: é, o... é o
1: que tu julgas. Não há cavaco para ninguém. É o que tu julgas. <risos>
0: ah, ah. Bom. Passada a menção ao rosa, então agora sim, vamos ver a crónica televisiva da semana do Vitor Morapito.
5: Despedir ou despedir-se, eis o dilema da Renault enquanto vai roendo a corda dos contratos. Davam mão de obra barata, mais vantagens fiscais, agora o que está a dar é a Eslovénia e Ala, infantes da pátria, antes a Europa do leste que se tubal Mas com faire, o Savoá Fé veja-se o porta-voz da empresa sereníssimo, apregoando as melhores intenções.
4: Essa carta não tem por objetivo pôr em causa a presença da Renault em Portugal, mas sim de reabrir o diálogo entre as partes para
2: e algo sobre as bases do futuro dessa mesma forte presença no
5: nosso país. Pois, pois, a fábrica não fecha as portas, mas a Renault desliga-se do contrato. Uma subtileza para o governo interpretar largou 50 milhões de contos em dinheiros públicos e pode ficar a ver navios. Se é que sobrou algum da defesa dos interesses portugueses na Guerra da Palmeta.
2: <risos>
1: O Estado assegura os encargos financeiros com a vertente educativa do pré-escolar propondo-se pagar às entidades promotoras um valor base anual de
4: 2.800 contos por cada sala de crianças.
5: O está a correr, tanto da União Europeia, e... E a China está a correr por via de ministros estrangeiros e por via diplomática. Tudo o que se fizer que exceda isso, não de contribuir para um desenvolvimento progressivo da situação, vai, pelo contrário, irritar as questões. Como eu lhe disse desde o início, eu não estou aqui na China para criar problemas, estou aqui para resolver.
4: É preciso que eu vá conduzir. Sabe às vezes eu sou o homem do lei?
2: contenta, eh, todos los canales, este, las radios y todo eso me dicen ¿no? que soy este, la candidata al Congreso más votada y agradezco mucho a mi pueblo, a mi público y desde ya le digo que no lo voy a defraudar, voy a trabajar por ellos que me han elegido.
5: Castrinho não vai à bola com imagens de violência, agora desportiva, diz o avôzinho da crítica que se tornam uma promoção da violência sem explicar como deixam de ser denúncia ou atualidade. Mas, na infinita sabedoria dele, garante que a violência aumentou e atira-se à máfia internacional da TV que difundiu a agressão de um árbitro colombiano. O problema de Castrinho não é só de bola, mas acreditar na força mobilizadora da televisão, crer no seu potencial de propaganda... Ter fé no modo de a instrumentalizar, como faz ao desmontar o comportamento dos adeptos. De onde lhe virá um conceito tão monolítico e refinadamente piedoso de TV, ninguém imagina. Não, mas ao dizer que a pancadaria é sempre diante das câmaras, esquecendo a violência própria das multidões, o vetusto Mário dá uma pista. Está a dormir. E nesse caso, bem nesse caso, acorda Castrinho, acorda. É uma entrada direta para o primeiro lugar do top da política nacional, apatia, pelo grupo dos 40% de portugueses à margem dos partidos. Resultado de um estudo sociológico do ICS que apenas reforça o senso comum, mas lá ajuda políticos mais desconfiados. Eles não são de facto um êxito entre as mulheres, os jovens, os idosos, os menos favorecidos, que dão mais valor às opiniões da Igreja, não às dos partidos, e que preferem escutar os Megadeth num concerto em Cascais. Bom, isto já é reinar, mas sempre explica o tal insucesso político-partidário. Numa tradução da pesada fica algo tipo os pais do regime não sabem cuidar dos filhos da nação. Pronto, assim vão as glórias do mundo.
0: Então, comentários à crónica da semana. Miguel. Bem,
2: gostei de ver o índice de conforto do Mário Soares, já que o, a pessoa que esteve aqui antes de nós falava de índices de conforto. O Mário Suárez em Tiananmen, onde foram massacradas tantas pessoas no país pronto, que mais atropela os direitos humanos, gostei de ver o nosso Presidente da República tão confortável na China, não sei o quê, com o sangue a escorrer pelos pés, acho que saiu-se bem.
3: Não, mas tu não podes dizer mal da China porque Eu é, o... Posso? Não, é o país com mais competitividade, tu tens que ver que só ah. a economia é a conta de hoje em dia, portanto é o país mais competitivo pois do mundo, é. os índices de produtividade e de competitividade são de longe os melhores. Mas uh, é a minha vez...
0: Pode ser, Pode ser, o Miguel foi... Não, houve
3: aqui uma parte Reteve que o Tienerman. e que, ainda bem que o Vítor Moura Pinto uh, se lembrou desta, porque foi muito importante esta iniciativa do Governo em relação o apoio ao pré-escolar. De facto, esta iniciativa dos 2.800 contos, por sala de aula, as contas acho que são cerca de 17 milhões de contos por ano. O que é bom, e assim já equilibra um pouco aquilo que o pré-escolar recebe, e aquilo que a RTP e a RVP também recebem por ano. Embora a RTP e a RVP recebam um pouco mais do que 17 milhões de contos por ano. Mas de tem qualquer modo. É
0: uma pedagógica. É eh, por isso.
3: Ambas as questões, o pré-escolar, a RTP e a RDP, têm ambos, de facto, uma, uma, uma questão pedagógica. Mas não sei se não deveria ser. Ajustado. Mais nivelado,
0: mais nivelado. Epá, e
3: 25, contos, 25 milhões de contos para um lado e 25 milhões de contos para o outro. Acho 17 milhões de contos para, para o pré-escolar, acho ainda um pouco.
0: Hum, e o por... Douro? E o
3: Douro? E os milhões para o Douro? Os milhões para o Douro. E isso aí já temos que falar com a EDP. Falar com a gente do governo na EDP, tirando o, o ministro Mirameral, que não é funcionário da EDP, contrariamente ao que essa imprensa maldosa anda a dizer, acho que todos os outros são funcionários da EDP. Portanto, é, é de e... E, pronto,
0: Não sei se será.
3: Mas a, a ida ao Douro também é muito boa e, sobretudo, é preciso visitar o Douro rapidamente enquanto houver água, porque daqui é, uns aninhos já, já sabemos sabe que, que, não, que vai ir, não vai haver.
0: Rui?
4: Pois, eu acho que a água é bom vai ser desviada. Se for desviada para afogar para a França, para afogar lá os dirigentes da Renault, eu acho que era ótimo. Agora, eu gostava só de fazer um parênteses. Eu não concordo desta vez com a crítica do Vítor Moura Pinto ao Mário Castrim. O Mário Castrim para mim, é um dos grandes homens a escrever em Portugal e se há coisa que não se pode acusar o Mário Castrim é de ser desonesto, o que já não se pode dizer o mesmo do senhor que aqui esteve. O Mário Castrim. Eu não concordo muitas vezes com ele, mas diz sempre de facto o que pensa. E diz aquilo que ele acha em consciência. Genuinamente, quando ele diz mal, seja disto ou daquilo, ou diz bem, ele está mesmo a ser sincero. Isso é muito raro uh, hoje em dia. E depois, ah. se pensarmos no senhor que apareceu aqui várias vezes a dizer que vai dar dinheiro para o pré-escolar, é tudo mais, quer dizer, é um, como é que é? um cadáver adiado que caminha uh, para a caminha.
0: <risos> não tens nada a dizer da visita, da visita a dizer do, 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 do Mário Soares à China?
4: Ora, eu.
0: Falo... Tu me lembrar que ele, por exemplo, condecorou alguém, não foi?
4: Não.
2: Que autoridade é que tem aquele homem para falar de Timor? Se Portugal inteiro vai lamber o rabo à maior tirania do, 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 que existe no planeta e vai entregar a Macau esses tiranos, se está lá o Mário Soares, que é um democrata, quer dizer onde, a que ponto é que se, não se pode ir mais, mais baixo? Mas é o que o... Não, que mas é, é terrível. O Mário Soares, Soares estava ali constrangido. Não sei o que, não sei que mais. Mas foi. E disse: Foi o ministro dos negócios que me mandou. Não sei o que, não sei que mais. Mas estava lá em Portugal. Eu não e Portugal. Como um Buda.
1: vestido como um Buda a agradecer Manderim, e Manderim, agradecer Manderim, assim é um e tudo. E mandarim. Mandarim. Mas depois estava a rezar o Buda assim, inclinado e tal, a baixar a cabeça. O único ato protetos que eu lhe vi fazer lá foi com a Maria Barroso, que aliás mostramos aqui no último programa, quando ela queria ver assim dentro. Ah, te Moro e tal, que eles não sabem nada. Dizem que ele não, mas eu quero ver, e tal, ele não, vamos embora. E ela foi. Foi o único assim, forte março Marça aos Gira foi com a Maria Barroso. Não, eu um o que a que...
3: autoridade falar.
0: doméstica.
3: Ó oh, 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 Júlio, convém aqui também, não, não, não despertarmos muita atenção sobre o Dr. Márcio Sabas. Fundamentalmente o que interessa são os candidatos presidenciais, portanto, o professor Cavaco Silva, o Dr. Jorge Sampaio e os generalianos. os Os presidentes de Santos. Pronto, não, não interessa, Eu acho que o Dr. Mário Sofás tem, tem, tem todo o direito de dar umas voltinhas, algumas delas um bocadinho fracas, como é o caso desta da China, suponho que a Rainha da Inglaterra não vai visitar a China tão, tão rapidamente quanto possível, quanto mais a data se aproximar da, da transferência de Hong Kong, mas enfim, isto são outras atitudes em relação... Oh, oh. Ou, ou não, estar na vida é? mostra
4: o poder de Portugal no mundo, é a guerra Exato. da palmeta que vencemos, fomos à da China sim. dar lições de moral, é timor que é continuamente, que, é. que está quase a ser conseguido. Inigável.
0: É a palmeta, se alguém ganha na palmeta, Fomos nós,
1: o é. Mas olha, mas queria... olha. o, o, o março Soares, Mar Soares foi à China, a mim, andavam a dizer que ele ia à China para não ser obrigado a resolver a Assembleia, mas não é verdade, ele foi à China para não ser obrigado a participar no aniversário do PS. É que o Partido Socialista, esta semana, <risos> fez anos como o aniversário. E eu queria daqui dar os meus parabéns porque, que me lembre, é a primeira vez que não houve ninguém com mais de 70 anos que falasse na grande aniversário. Vamos lá ver como é que eles se portam agora no, As imagens do do aniversário, e no 5 de mil. As imagens
0: do aniversário são. Parece que o Jorge
1: Sampaio estava. no estava o ele estava com os copos, não sei quê. Eu não disse nenhuma coisa. eu disse que o Jorge Sampaio
0: estava entusiasmado no o do aniversário. Aliás, mostrarei-me, mostrarei-me, mostrarei, mostrarei, -me, mostrarei -me essas imagens devidamente enquadradas na próxima edição da Noite Amada. Eu diria que estavam todos muito entusiasmados, especialmente um trio fantástico que eu via cantar o Júlio Queirobino do PS, Sim. que era Almeida Santos. Não tinha mais de 70 anos. Não a tem. Santos não tem. Hum. Uh, Guterres também não tem.
1: Ainda não tem.
0: Ainda não tem. E Sampaio, numa euforia, como sim. nunca ouvi antes. É, é bonito. Sabe uau... é?
4: que acho que vai renunciar ao cargo de Presidente da Câmara de Lisboa. Ah, não, sabe. e porque lhe disseram, alguém te perguntou uma -me mentira de 1 de Abril, atrasada, a dizer que o Cavaco vinha hoje aqui dizer que não se candidava à Presidência.
0: <risos> <risos> Portanto, ele estava bem disposto. Bom... É uh...
4: seguro? Não sabe essa?
0: Qual seguro?
1: O, António José, o engenheiro António ah, José sim, Seguro. Sim, sim. Hoje, o Jovem Seguro. Deixaram-no sair de, de presidente da campanha, de, ou melhor, do governo. De imagem dos Guterres. Sabe quem é? Aquele homem que andou com os preservativos daquela campanha de preservativo e que agora também também responsável por embrulhar Guterres para a opinião pública. E depois daquele maravilhoso cartaz do homem que sabe, o não sei o quê, deixaram-no sair. É uma coisa, eu peço assim não ganhar as eleições. Falso.
3: Falso.
0: Então?
3: Não é quem fez aquele cartaz e da exclusiva responsabilidade. De um uh, técnico de marketing brasileiro. Sem ofensa, obviamente, para os brasileiros, este de facto é um mau Mas ele deixou de fazer,
1: mas deixa fazer, que deixou fazer, é mais grave?
3: deixou fazer e nem sequer consultou nem a Comissão Política, nem o Secretariado, é, nem a Comissão Permanente, é. foi só o palpite do técnico de marketing. Assim é que é. Mas já, assim temos, já
0: temos uma nova campanha do PS, na, na rua.
3: Que já. Diz, é esta boy,
0: né? Não, esta é a nossa, é o homem do boné. É o homem do Kuma não é?
2: Um homem que ninguém conhece. Ah, ah, velhote, esta maioria maioria é nossa. O velhote de boy, né? Que diz que a, a nova maioria é nossa. E a gente, ninguém conhece aquele homem.
0: Mas também não, é uma menina muito bonita, Miguel.
2: Nem conhece-se, menina. É a mesma coisa, é mesmo defeito.
0: Não achas eficaz?
2: É a campanha do PS, do PS francês há 15 anos. Pois é. É vais? Vê. Em português. É, é o PS que é assim. há 15
4: anos ganhou as eleições. Mas <risos> se o PS francês agora. É. A sério, não se mexem aqui para que ganhou.
2: Não, mas por acaso, eu, o Rui tem razão. Em relação ao Portugal, há a figura. A gente aqui dizer bem do Eduardo Silva e ele diz, vem dizer que não voto, não votei, não pus o veto, não sei quê, porque podia ser, passar mal e podiam pensar mal a gente. E zangavam-se connosco e não sei o quê. Silva, relembro,
0: é o Ministro da Agricultura e das Pescas.
2: E, das pescas. e do tu não percebes nada das pescas, é não percebes nada da do mar. mar. Mas,
0: não, tu mas tu fizeste-lhe aqui tantos ilusões. Eu já. Tu, a... tu... Estás indignado.
2: Não, retiro todo o meu apoio. À estás vez? Vez, a ver com o que razão? Tinhas razão. Hã? Aquele homem é um cubano. Temos que o mandar-se para o hospitalheiro. O, o homem que esteve aqui há bocadinho a falar das pescas é um mentiroso. Nós já comemos bacalhau há centenas de anos, muito antes da comunidade europeia, e tudo aquilo é a comunidade europeia, não sequer é tudo mentira. A NAFO é uma organização internacional, nós pescávamos com relações bilaterais na Mauritânia, em Marrocos, etc, etc. E desde que entraram para a comunidade europeia, as nossas cotas diminuíram. Portanto, aquele homem que esteve aqui, apesar do, do cheiro dele, é um mentiroso
0: gostava que isso fosse claro. É mentiroso. Não, é eu... então... voltaremos, voltaremos à presença desse homem que, da maneira como estamos a falar, parece um homem misterioso. E eu remeto relembro que foi Cavaco Silva, Primeiro-Ministro do país, que esteve aqui há minutos, há uma hora já. E não vamos fazer mais comentários à entrevista. Fazemos na segunda parte da Noite da Língua. Eu agora tenho que recordar aqui as nomeações para hoje, que são apenas três, e vamos ver o, o quadro. João Ratão, para Alberto João Jardim. Uh, cartas a Metro, para a Escola de Condução da Barra. E Batiforce, para a Renault Portuguesa. O número de telefone está é o 0670 E antes de terminarmos a primeira parte da Noite da Língua, tenho que falar do prémio da semana passada que foi para Duarte Lima. Lembram-se? Mendes Lima. Era assim que se chamava a nomeação. E não é que desta vez Duarte Lima assistiu a receber o Prémio da Noite à Pois é. Uh, de facto, desta vez, o ex-presidente da bancada uh, do, PSD. do PSD disse que sim, senhora, que recebia a Noite à Má Língua. Eu estive com Duarte Lima esta tarde, mas por um acaso, perfeitamente... Uh, enfim, aqueles que não se justificam, mas que acontecem, não consigo ter imagens desse encontro que é uma coisa que eu vou lembrar não, para mas sempre. Mas
2: sabes porquê? Porque a película é muito sensível. <risos> não aí porque... há dentro do Pacheco
1: Pereira. <risos>
0: não, não há nada dentro do Pacheco Pereira. Qualquer personalidade do PSD é exterior a este, enfim, este infeliz acaso. Não consegui uh, ter no momento em que me encontrei com Duarte Lima e devo aqui uh, dizer que ele estive cerca de meia hora comigo nas escadarias da Assembleia da República. Portanto, à vista, muitas pessoas testemunharam, entre elas, algumas personalidades famosas do PSD, que quando passavam e nos viam, os dois ficavam preocupadíssimos. Uhum. Uh, quem é que eu vi? Ángelo Correia, Joguel e Marcelo Rebelo de Sousa, que Muito passaram bem. por nós com ar, estilo, o que é que se passará por aqui? Uh, Duarte Lima esteve à espera comigo que aparecesse um câmara para nos gravar uh, aquele momento, sempre tão tornurento e tocante, da entrega do Prémio de Noite à Má Língua, mas infelizmente uh, o trânsito, a chuva que caiu no fim da tarde, oh, enfim, Julia. uma série de, de coisas, que, de elementos oh. que nos ultrapassaram, não foi, não foi oh, possível Julia, mostrar essas imagens.
3: Durante essa, durante essa meia hora, uh, o Falámos doutor Eduardo que... Lima teve tempo de mostrar o tal papel que o não, da... mostrou esse não, esse papel, que não mostrou esse papel, não
0: mostrou esse papel porque não foi possível mas falou-me, enfim, da trama que está, que está montada contra ele, a conspiração, uma conspiração, a, uma Funda. conspiração Funda. E, e falámos, enfim, do tempo, da seca. <risos> ah, mas foi uma conversa muito simpática. Eu devo dizer aqui que ele foi extremamente simpático. Isto é tem que ser dito, é verdade. Norma. Ele foi extremamente simpático e contrariamente ao que eu pensava, é que ele estava de costas voltadas. Para as nossas críticas, não. Ele foi muito receptivo e deu-me um recado. Diz que não poderia aceitar o prémio do noite má língua sem deixar bem explícito que aquele prémio, enfim, para ele, não estava correto, não era, não era justo, porque devia ser entregue ao Independente. Ah. O Independente é que mentiu. Ah. Ah. Muito ah. bem, o Independente.
1: Mas... Oh, desculpa lá. Quando foi buscar ele estava na última fila da Assembleia? Não, não.
0: Encontrei-me com ele nas escadas. Ah, na é que não sei se sabe claro, o grupo parlamentar
1: do PSD tem duas filas. Tem a fila da frente, que é o coronel Silva Marques, que comanda, que é a fila dos casos e dos casinhos da política. Aquela malta que discuta, que aquele... chama o canalha ou o PS, depois recebem depois também os canalha foi o canalha... foi, foi, foi trocam estes mimhos... Eu... E agora, a última fila, que é muito mais importante, que já não é dos casas e dos casinhos, é das casas e das casinhas, que é onde das, são e das é é onde está a ex-direção da bancada.
2: Eu queria só dizer dizer, falar em nome do sindicato dos, dos operadores de câmeras, que há certas, eles têm, eles têm ética. há certas coisas que eles não filmam, As cenas extremamente chocantes. O Duarte Lima
4: faz parte dessa lista, portanto, queria daqui mandar o meu abraço esse câmeral. Mas onde é que estava o sindicato há uma hora atrás? Não, mas é verdade ou não, é verdade ou não, Júlia, aquilo que me disseram há bocado que o Torres estava também lá ao pé, à espera, num carro. Não, o Torres Couto estava também lá. Aliás, era o Torres Couto que estava por trás. Isto em televisão, as pessoas têm que saber que muitas vezes há assim palavras, há assim um texto ou um teleponto para a pessoa ler. E pensa-se que a pessoa está a dizer coisas da sua cabeça e não é. Nós, neste momento, estamos a seguir um teleponto. E o Eduardo Lima, ele estava, eu ouvi dizer isto, não sei, mas ele estava virado de costas para a Assembleia porque estava a seguir um teleponto com uma micro-objetiva que estava no carro, o um Torres a dizer, agora diz... <risos>
0: Bem, se fosse isso, se fosse assim, então era realmente duplamente pena não ter obtido Seja, essas imagens. Assim já fico muito triste e tenho que pedir desculpa ao nosso auditório que se ergue aqui militantemente. Não sei pó, à porta. Eu tenho a certeza que gostariam de ver Duarte Lima porque ele tem andado um bocadinho fugidio, não é? Por é que não convidámos o
1: doutor Duarte Lima a vir aqui falar connosco?
0: Eu, eu, eu o convidei, mas ele disse-me que tinha um jantar e um compromisso para esta noite. Ah. Foi uma pena.
1: Então, boa sorte, Duarte Lima. Boa, boa sorte. sorte.
0: E muito obrigada ao doutor Duarte Lima. Que
1: não sei. sabem que metade Vamos ver, é que ver é quem é que me
0: recebe esta, uh, na próxima semana, depois do prémio é, desta é, noite. De metade do apartamento
1: é que é o no,
2: compromisso.
1: No.
0: <risos> Não, assim, é, muito, é muito visível. Não se esqueçam, as nomeações já estão uh, a serem votadas neste momento. Nós fazemos um curto intervalo e já voltamos. parte da Noite mal Má Língua. Vamos diretamente para as nomeações. Vamos começar a vê-las.
3: Senhores, e desculpa dizer aquilo que penso, há direta ou indireta, imediata ou imediatamente, há sempre formas de pressão dos
1: detentores do capital. E eu não estou a querer dar aqui um panorama
5: negro. Será que ainda há alguém que acredite na bondade dos homens?
0: A história da carochinha. Os Bom Ratão é para Alberto João Jardim, que desenterra a questão do separatismo para obrigar Lisboa a recuar nas suas exigências de restrição orçamental. Na Madeira, a oposição condena este chantagismo barato do líder insular, que é pessoalmente responsabilizado pelo eventual ressurgimento de qualquer surto de violência, como a onda de atentados bombistas que antecedeu a subida do PSD ao poder regional.
2: Bem, Juliano. Isto antes não era assim. As ilhas adjacentes, que é como se chamam, não venham cá com coisas de regiões autónomas ou não sei o quê.
5: Modernistas. As
2: ilhas adjacentes estavam perfeitamente controladas. Havia lá um governador civil, não era? Porque <risos> não era Alberto João e não havia problema nenhum de separatismo. Estas coisas cavaquistas, pronto, do, 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 das regiões autónomas e não sei o quê, é que retiraram Leonista. a adjacência as ilhas. <risos> <risos>
0: <risos> <risos> Luís.
3: Não, eu que o, acho separatismo. Que o separatismo. O é separatismo. Uma
0: palavra que te choca? É
3: uma palavra. Não. Não. Uh, não. Provoca-me um sorriso porque uh, é evidente que o Dr. Alberto Osbão, nestas alturas, gosta de fazer a sua chantagem e, e falo, obviamente, em termos. Uh, corriqueiros e até hilariantes, acho muito ridículo aquela coisa da oposição manifestar preocupação, não sei o quê, pelas afirmações da ameaça do separatismo e tal, do Presidente do Governo Regional, aliás, pessoa com que eu simpatizo, porque é óbvio que se ele estivessem a falar a sério, isso nem sequer seria, como não foi, um facto político, porque tratar-se-ia de um simples
4: caso de polícia eu acho que é um caso de polícia, porque há palhaços bons, não, é, é que há, há palhaços bons, quer dizer, nós às vezes até podemos inscrever-nos nesse, nesse grupo, e há palhaços perigosos. O Albert João Jardim é um palhaço perigoso. Ou seja, o que ele fez não foi uma ameaça de separatismo. Se fosse isso, tudo bem. O que ele fez foi uma ameaça de terrorismo. Ora, neste momento, é das poucas coisas que não têm graça, é o terrorismo. Porque ontem houve um ataque em três pontos do globo, um deles aqui perto, foi no Japão, foi nos Estados Unidos, foi aqui uh, na vizinha Espanha. Uh, há bocado parece que estiveram cá pessoas ligadas ao bombismo, não foi? É aí não, não é, está a Foi mesmo, foi naquela cadeira, mas houve mesmo, cenas de bombistas foi, foi, eu... e tudo mais.
0: Foi na Máquina muito da sério. Verdade, não foi neste estúdio.
4: Ah, é isso, é, mas, mas tudo bem, isso é, é um lapso,
0: um lapso técnico, Sim,
4: mas o, é muito sério, quer dizer brincar com o terrorismo é muito sério. E de facto, o que as pessoas se calhar não sabem é que em ilhas tão pacíficas, ou seja, em que o fantasma do separatismo é também muito remoto, de vez em quando há bombas e as bombas eh, não vêem, as bombas são armas cobardes e portanto as bombas não vêem quem matam e o problema é que, regajal, há assim uma bomba olha, vou -vo pôr uma bomba só para chatear só para assustar, só para receber mais uns dinheiritos e depois matam crianças, matam pessoas e depois dizem aquilo que toda a gente diz, aquilo que disse no outro dia o polícia na esquadra, o tal que apontou a pistola à cabeça do outro indivíduo e não sabia que tinha balas ai, foi sem querer, desculpem, pá, estou arrependidíssimo portanto, eu, eu acho que esse homem é um palhaço perigoso ah,
1: eu, eu, eu tenho que dizer que acho que o outro Roberto Jardim é um mero acidente geográfico <risos> Porque se, a Madeira, se a Madeira fosse no Algarve, o Dr João Jardim tinha a relevância de menos bota. Ou seja, imensa, não é? Então,
5: agora, o que eu acho é o
1: seguinte. O que ele faz não é nenhuma chantagem. Porque eu não vejo nisso nenhuma chantagem. Ele diz, nós queremos ser independentes. Ou cuidado que a Madeira pode ser independente. Eu digo não. assim, Cuidado que a Madeira pode continuar a ser a região autónoma. Quem me dera a mim, contribuinte do continente, que a Madeira fosse independente e já. E imediatamente, e como presente dávamos o perdão da dívida. Mas depois não dávamos era mais dinheiro nenhum. E ia ver que daí a um ano, o Dr. Alberto Souza Jardim, erigido em Presidente da Madeira, ia ser corrida para ponta verde para a beira das palmetras. <risos> a
0: segunda nomeação da Noite à é Má Língua tem a ver com uma fraude. a metro é para a Escola de Condição da Barra, fartas de chumbarem nos exames de código e condição, pelo menos uma centena de pessoas, valeu-se dos bons ofícios de dois instrutores e de uma funcionária da Direção-Geral de Viação para conseguirem a carta sem provas. Foram descobertos, estão todos em tribunal, um processo com 106 arguídos, o maior de que há a memória. É fácil, assim. Bem, Júlia,
2: isto de antes não era assim. De antes era preciso, pronto, ganhava-se uma carta na farinha Amparo, lembras-te? Pois é. É a única maneira. A farinha Amparo é que dava as cartas. Agora isto assim não pode ser, não faz sentido.
0: Luís.
3: Não, aqui muito rapidamente para dizer que acho muito bem que haja 106 erguidos neste processo. Porque a seguir o espírito com que o Ministério da Justiça e o Ministério da Justiça têm seguido estas questões, estas pessoas têm que ser chamadas lá. Para depois uh, serem reintegradas socialmente, uh, receberem aquele apoio todo, não é? Porque para a reinserção social e para a recuperação dos delinquentes, 106 delinquentes, não é? uh, Há 4 milhões de contos por ano. Uh, para o apoio às vítimas, não é? Que é provavelmente as pessoas que sofreriam desastres por ninguém ter cartas, ninguém perceber saber andar uh, de, de carro, etc. E para as vítimas, são só
4: 70 mil contos por ano. Pois é. Está tudo certo. Rui. Eu acho esta nomeação, uh, discordo completamente, porque acho inofensivo o que eles fizeram. Uh, dar cartas de, de borla, dar cala, por.. Não dinheiro, era de borla. Dar cartas, <risos> Mas dar cartas de condição fraudulentamente, eu paz. acho que nunca fez mal a ninguém. Ou seja, não está provado cientificamente, e estou a falar a sério, não está provado cientificamente que as pessoas que têm mais acidentes sejam aqueles que tiram cartas fraudulentamente. Pelo contrário, eu penso que quem mais acidentes tem e quem às vezes mata pessoas com carros, esses é que são perigosos, são indivíduos que tiram a carta à primeira sem precisar de pagar e se acham os reis da condução.
0: Tu tens carro? Conduzes?
4: Eu tenho carta, ah, eu eu tenho carta há 15 anos, já conduzi vários carros e nunca, nunca cometi a estupidez de habitar numa grande cidade e comprar um carro. Eu ou ando a pé ou de mota, o de táxi, os é posição, Por isto é esta
0: posição enfim, que eu diria São
1: que é que bastante questionável. Eu, eu, que eu, eu acho muito bem a nomeação, pelo contrário. A única coisa que acho é que não, não há que fazer grande espanto com o facto de se pagar. O único espanto que tem que haver é de se pagar sem se saber conduzir, porque aquilo que tem sido hoje em dia, enfim, que é hoje em dia é uma coisa que a gente sabe, é que é, mesmo as pessoas que sabem conduzir e querem ter carta têm que pagar. Portanto, o que é grave neste caso não é pagar. Enfim, isso hoje é trivial. O que é grave é eles darem a carta a quem não sabe.
0: Viva a fraude. Muito bem. Bate e foge. Agora é para a Cnou. <risos>
3: A comunidade de direito neste caso é o governo português porque nunca fiscalizou o projeto Renault, right. deixou andar o projeto de à Balda e chegou a este momento, porque o projeto Renault previa 3.500 postos de trabalho, coisa que nunca se vê concretizar. Não nos podem apontar o dedo em relação ao abrir profissional. O diretor também nos disse que era mais fácil despedir do que fazer para técnicas. Nós confiamos plenamente nas palavras do diretor, porque senão deixa de ter gravidade perante nós.
0: Por razões óbvias, esta nomeação é para a Renault portuguesa e chama-se Patifos. Bem,
1: neste caso o Governo foi trouxa, já percebemos, e a Renault foi cínica. Mas também o Governo foi um bocado, como é que vou dizer, irresponsável, porque quando se apercebeu de que esta fábrica da Renault era para construir aquele modelo Clio, Devia ter percebido que os franceses já estavam a pensar que este modelo e esta fábrica era para... Vocês está a perceber? Era o Clio Bolso. O que a Renault queria era fazer o um modelo Clio Bolso dos portugueses. E pronto, e agora? Lá demos nós os 40 milhões
4: e eles com os 40 milhões vão-se
1: embora e nós ficamos cá e acabou.
4: 40 milhões de contos, ou seja, o mesmo que custou, salvo erro, o Centro Cultural de Belém. É, Mas tanto, esse fica. As coisas em distinção. O ministro Faria de Oliveira tem nome de condicional, eu faria, tu farias, ele faria, ele ameaça, ele agora diz, ai que me enganaram, é espantoso, quer dizer, de facto, a Renault mostrou o que são muitas vezes as empresas privadas, neste caso, as empresas privadas tão cantadas que criam empregos, as empresas privadas, neste momento, as multinacionais, chulam os países, com a ajuda de alguém dentro dos governos desses países, porque, das duas uma, ou o governo foi trouxa, o governo do Cavaco Silva, foi trouxa e então é incompetente, ou o governo foi esperto e participou da negociada. A instalação
0: da Comunidade Portugal não é a responsabilidade do governo do Cavaco Silva, não, não estou a é erro, de 80. É, é de 80, é de, julgo que é de um governo PS.
4: É um governo PSD, salvo eu. Não, PS, é. As negociações eu. começaram no a tempo do PS. De, do
0: PS, não estou a erro. Mas o dinheiro
4: foi dado a posteriori. O dinheiro foi de 20 Depois, dólares.
0: Depois ter sido celebrado um, um contrato numa um outra
3: a época. meu uh, atmosfera <risos> nesse ano. a atmosfera nesse
0: ano. E as mais recentes.
3: É muito, simples. é muito simples. Isto é a tal economia global. O projeto da Ford Volkswagen já recebeu não 50, mas 100 milhões de contos. E, ao princípio, tudo o que se falava era que ia criar, na Península de Setúbal, 5 mil postos de trabalho. Já só vai criar 3 mil e ainda não abriu. Mas os 100 milhões de contos, esses já lá estão. O que é que isto quer dizer? Isto é um processo que está a ocorrer em todo o mundo, onde as grandes indústrias, as grandes empresas estão a ir todas parar, para a Coreia do Sul, para a China, onde, devido à tal teoria da competitividade tão cara aos nossos macroeconómicos.
0: Para os países de leste? É,
3: aquela rapaziada que trabalha 50 contos, 50 contos por mês. Uh, 60 horas por semana sem casa uh, com os tarecos todos dentro da, do tem automóvel com os tarecos todos no porta-bagagens do automóvel alugam quartos para dormir entre a meia-noite e as quatro da manhã e esta é que é a transparência do mercado a livre concorrência e obviamente não é a transferência de tecnologia é as dezenas que serão centenas de milhões de empregados no mundo ocidental isto não tem nada de chauvinismo que eu estou a dizer tem apenas a, a ver com Regras que neste momento não existem para que os empresários sejam franceses. Ou Regras até quem de sabe, mercado,
0: diriam um economista. Como é que dizia
3: o outro? Quissá. <risos> Quissá. Os empresários seja, portugueses é um que a dia, dia
0: Não, agora é Depois segundo. de uma
1: Não, mas é que tem a ver com ele. É só fazer uma advertência que eles aqui, com 100 milhões que já lá estava, na fábrica for Volkswagen, tendo em conta a criminalidade de cara do centro de Setúbal, é melhor que os classifiques. Ele disse isto em termos enfim, metafóricos. Os semelhantes não estão nada lá. Não, são, não, não, não corram para lá que os não. semelhantes não estão na fábrica.
0: Obrigada.
2: Eu, por acaso, acho que a culpa não é nada do governo. Acho que o governo está muito bem neste aspecto. E até está a portar bem. É de rãs. <risos> esses comedores de rãs fazem mal os automóveis. Gigi. Esses Gigi. franceses... Dizeste comedores de rãs. Pois eles comem as patas dos rãs. Comedores de Rãs, os franceses. Sim. A Renault é o Peugeot dos, é dos parolos, mas quem é tomou a decisão de despedir as pessoas, quem, e, e, e o que me faz pena é que aqueles portugueses desgraçados, subservientes, lambe carpetes, não é, que vêm, que são portugueses contratados pelos comedores de rãs, para vir para a televisão justificar a atitude inaceitável dos, dos franceses. Faz a, a culpa, falar da administração da Renault A culpa é da Renault Francesa. Da Renault
3: francesa. Sim, sim, sim. Esses são os culpados. <coughs> Esses é que despediram. Os portugueses são os trouxas. E o ministro Faria de Oliveira está a portar-se muitíssimo bem, porque outra coisa não podia... Espera pula. aí que já Ui, pera... vou falar mais sobre o PSD. Ei, lá.
0: Não,
4: mas há, há uma forma... Uh, o problema desta gente é sempre me no bolso. Há uma forma, de facto, de fazer com que a Renault volte atrás. Que e qual? simplesmente os portugueses apelarem para
0: a tradicional é não comprar é...
4: capacidade de solidariedade dos portugueses. Que, enfim, é. os, os franceses confiam que ela seja pouca e não comprar nem mais um carro da Renault. Durante os próximos meses, a sério, durante três meses não se compra um carro da Renault. Bom, eu vou levar o tiro de um concessionário, talvez.
1: Eu acho mais Só devíamos comprar carros portugueses.
5: Bom,
0: vamos então. As nomeações estão todas aqui reveladas para esta noite. O 0670 133200 está à vossa disposição ainda mais uns minutos é votarem naquilo que acharam que é mais justo uh, fazer a denúncia. Eu agora queria passar ao tema da noite. Acho tema a entrevista de Cavaxi. Vamos ver. Então, eu, Miguel.
2: Eu posso dizer que passei a cerca de 50 centímetros do Primeiro-Ministro. Está a dizer. Pronto, o que eu acho é que o Primeiro-Ministro mostrou hoje perante a nação e perante dois bons entrevistadores, nossos patrões, que não houve. Não houve. E que mente. Mas mente com sinceridade. Que é, um, pronto, que é uma loucura absoluta que faz medo. É que o homem acredita naquilo que diz. É isso que faz medo. Porque o mentiroso que sabe estar a mentir, protesta, não, não sei o que mais... Qual foi o
0: tema, no tema no em que achaste que ele mentiu mais? Nas questões relacionadas com o desemprego? Foi mais ou
2: menos. Foi, ele mentiu mais na, na primeira hora e na segunda. <risos> <risos> Quer dizer, mas mentiras sinceras. O que é, pronto, terrível. Uma coisa... Uma coisa que me meteu medo. Porque o homem está Foi quando ele disse
1: que era que, que a pessoa com que se identificava mais com ele, mais parecia com ele, que era o Sacarneiro, por causa do nariz.
2: Não, o Sacarneiro gostava muito deles, como toda a gente sabe. Não é? Toda a gente sabe.
3: Oh, Luís, é. conta lá o julgue. que é que o Sacarneiro conta. Lá, conta de lá, lá. Não, não, Conta! Conto, não conta Agora, o que, o que eu posso dizer aqui. Está bom, está bom. Há dois tempos, uh, ou duas análises possíveis nesta entrevista. A primeira é quanto à forma.
2: Não estás no pack, Luís, mas... 20 <risos> valores. Segunda
3: tabela do, do Marcelo Rebelo de Souza, 20 valores ao professor Cavaco Silva. Porquê? Porque é convicto a dizer aquilo que diz. Portanto, a malta lá em casa fica, aqui está uma pessoa que sabe o que quer para o país. E, portanto, como é convicto, pois há essa segunda questão. Aliás, dou 20 valores para obrigar Marcelo Rebelo de Sousa a dar também 20 valores, porque quem dá 15 valores à entrevista do novo secretário-geral do PSD, péssima, uh, é o comandante Azevedo <risos> Soares, tem que dar 20 ao professor Cavaco Silva, só pena de ser acusado de estar a fazer alguma manobra e tal. Portanto, não pode-se quedar 19. Que Agora, é que quanto ao conteúdo da entrevista. O conteúdo da entrevista é, é triste, por exemplo, que haja uma falsidade total no domínio das pescas, foi logo como entrou a questão porque a Noruega não faz parte da União Europeia, negocia bilateralmente com quem quer, nós temos todo o direito de negociar bilateralmente, portanto, o, o, o dizer-se que nós não podíamos pescar se não tivéssemos na União Europeia, não entra na cabeça de ninguém. Portanto, foi um lapso, um, um lapso de memória ou de, ou de, ou de cultura do Primeiro-Ministro, porque isto não se pode dizer, porque é, obviamente, falso, redondamente falso. Depois não, houve aqui pode, várias só, questões. Deixe-me só ó, os
2: portugueses que se perguntem a si mesmos Há... É Uruguês, isto está não... está assim Há 30 anos, havia ou não havia peixe à fartura, bacalhau e não sei o quê, muito mais peixe do que há hoje, a preços muito mais moderados. Uh... Mas estamos moderados. a reduzir
0: a entrevista do primeiro-ministro, é uma questão de peixe? Não, é a questão da mentira. <risos> é
2: que o primeiro-ministro é um mentiroso. Ele mente. E pior do que mentiroso, é um mentiroso que acredita nas mentiras. Mas, isto ó, é perigosíssimo.
3: Oh, Júlia, por exemplo, aquela parte que houve de facto uma tentativa em termos de, de forma, o ano da família... O professor Cavaco Silva presidiu ao OAN da Família. Todos nós estamos a entregar agora, espero eu, as declarações de IRS. O Governo tem neste momento 250 contos para a educação dos filhos, seja uma família constituída por 10 pessoas, por 10 miúdos em idade escolar, ou só por um. Isto é o maior desprezo que se pode ter pela família, instituição família, quer dizer, tanto faz quantos filhos tiveres, só podes descontar até 250 contos para a educação, é o que está a passar com todas as pessoas que, estão, que têm filhos e que estão a preencher
0: Os o IRS
3: agora até, até aos próximos dias, portanto, isto é ridículo e depois em termos formais vem-se para aqui a dizer a família, etc. Eu não estou a dizer que isto seja pior ou melhor, o que eu acho é que, em primeiro lugar, convém tirar desta, desta, desta entrevista que... O professor Cavaco Silva vai ser, claramente, um bom candidato a Presidente da República, já o é, tem um discurso convincente, porque as pessoas não têm, obviamente, tempo para analisar o seu conteúdo. E
2: adormecem, vai. Porque oh, adormecem sistema, outra coisa qualquer. O sistema de falar dele adormece, chateia tanto. Nós estávamos, os quatro, Estamos é tentar, a dormir. tentar seguir entre... É impossível homem. É mente, 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 Mas
4: é uma mentira chata. Combinámos
0: é
2: que acaba sempre acordado.
0: Coe, coe. Consegue... <risos> Não,
4: eu acho que, pior que mentiroso, ele parece um vendedor de automóveis, daqueles americanos, aqueles que riem muito, porque o que era espantoso, ele, ele sabe uma regra uh, fundamental do político televisivo, é que não importa o que digas, o que importa é que termines com ferido. Então, a certa altura, o Pérez Metel enfiava -o num canto, encostava-o ao e dizia, mas confesso lá, estamos nas lonas em relação às pescas, em relação à Europa, em relação a tudo, e ele dizia, sim. <risos> é isso! Quer dizer, e, e assim pensa-se, ele diz: sim, mas temos que ver a coisa com otimismo. Porque, e fez uma coisa fabulosa, que foi contrariar factos com fantasias. Isso é espantoso, eu nunca vi. Aliás, os homens da economia, pelo que eu tenho lido até hoje, são precisamente aqueles que mais usam fantasia. Ou seja, às vezes terem números, factos, eles têm aquela imagem, mas eles aprenderam. Não deve existir curso de economia em Portugal. O Cavaco Silva e os outros devem ter feito só uma. devia haver uma fachada, tipo filme de Far West. Só fachada, só havia o edifício, a parte da frente e depois aquilo caía. Porque a única coisa que ele fez foi contestar factos, dados, números, que de facto o Pérez do economia, com fantasia. Ah, sim, mas olha, repare, talvez daqui a um ano a Disneylandia nos deixe pescar lá. E parece, há um lago na e vamos para lá pescar palmeta e pronto. Valeu. Eu penso que houve duas coisas que se puderam retirar assim que eu me chamaram mais a atenção. Uma é
1: que, contrariamente ao que muita gente diz, quem continua a mandar em tudo é o professor Cabaco. Inclusive é o doutor Fernando Nogueira. Acho que foi é absolutamente evidente. evidente que o doutor Nogueira, todos os passos que, um momento... que deu, que até podem, enfim, que até podiam parecer de alguma irreverência, de alguma renovação, afinal não são. É apenas, Qual era a pergunta? É se o...
0: havia uma consultação consista... uma da estratégia política entre o... Foram várias coisas, E ele houve disse: houve Não, eu não, não me suprimento, nunca não nunca seria normal. ainda
1: não dei as minhas instruções, quer dizer, notou-se que quem continuava a mandar a é ele. Pronto, isto faz sentido. Caiu isto faz o sentido.
0: triângulo estratégico. Não, não. Não, foi...
1: é evidente, quer o triângulo estratégico foi sempre uma coisa do um triângulo da Atlântica. Quer dizer, é coisa completamente... <risos> Isso, uma... Primeiro conclusão a tirar é que assim que hoje, graças a esta entrevista pôde pôr o país todo a uh, saber que, de facto, podemos estar descansados, quem continua a mandar é o doutor Cavaco. O doutor Nogueira é apenas um filme de ficção, mais nada. O
0: Felipe, Felipe é... está, portanto, tranquilo, quando tol... a ver vez a geral.
1: Continuamos, mas geral. A, a outra coisa é que ele já aparece desdobrado. E ele deixou de ser presidente do PSD para poder aparecer nestas, nestas uh, entrevistas desdobrado. Há dois tipos de cavaco, o cavaquinho, que é a versão candidato à presidência da República, em que ele é só sorrisos, só mesuras, até olha para o Pérez Motelo que detesta, e diz, ah, senhor, diga lá, gosto muito de falar consigo e tal. É o Cavaquinho, candidato à presidência da República, e depois há o Cavacão que é a fase em que ele ainda vai defender aquilo que fez o Governo, que é enquanto é Primeiro-Ministro e tal, que é aquela arrogância anterior, e é o cavacão, e é o, não, o meu Governo fez isto, o meu Governo fez aquilo. Portanto, agora há ah, esta... esta portanto, a entrevista serviu também para mostrar que agora ele tem estas duas possibilidades, porque, enfim, ele já não é líder do PSD, mas ainda é
0: Primeiro-Ministro e
1: ainda vai ser candidato a presidente
0: da República. Para vocês ficou claro que ele vai ser candidato a Presidente da República?
3: Já Já, já estava claro, mas hoje ficou mais uma vez confirmado. Isso parece-me evidente. Está mais confirmado que é, o, que, é o, que é o candidato. Obviamente que depois das nossas escolhas aqui na má língua, tudo isso vai depender das eleições legislativas, não é? Atenção. porque Isso vai ter muito que se lhe diga. Não, mas ó, Julio, vou-lhe dar só mais aqui um, um pormenor. Por exemplo, o, o, o Primeiro-Ministro. E foi pena não, o, os entrevistadores não terem marcado dois tempos, quanto a mim, pessoalmente, agora falando um pouco a sério, houve, nestes 10 anos de, chamemos-lhe, cavaquismo, até 91, que governou muitíssimo bem, e eu não tenho a menor dúvida que se tivesse continuado a governar com o mínimo de coerência, é. haveria outra maioria absoluta. E de que 91 é isso para a frente... A o professor Cavaco E de 91 para a frente... Até 91 governou-se, senhora. senhora. A partir eu de 91, 91... Eu também sou A partir de 91 um, entrou-se no disparate... Total, a na a falta de coerência, na arrogância, na prepotência, jogadas debaixo da mesa com a Procuradoria da República. Inteiramente de acordo. Com, com, com a Lei de imprensa. Foi <risos> um, um Verstavias que acabou nestes pequenos escalabos das casinhas e dessas coisas todas e com o próprio abandono do professor Cavaco Mas, por exemplo, em relação à agricultura. Não é verdade aquilo que ele disse. Foi ele que acabou com a reforma agrária. A AD, e muito antes da AD, o próprio António Barreto tinham dado já dado a volta a uma reforma agrária obviamente absurda e estatizada. As primeiras entregas de terras foram feitas ainda antes da Aliança Democrática e o Sá Carneiro arrancou com toda a entrega de terras a rendeiros, a proprietários, em 1980. O que é que
1: dizia o Sá Carneiro dele?
3: Não posso dizer. <risos> uh, agora... E, portanto, quando, quando, quando o primeiro-ministro fala em agricultura, por exemplo, o primeiro-ministro ou quando o candidato à presidência da República fala em que a nossa agricultura, antes de ser era completamente artificial e, portanto, tinha que se reduzir os ativos na agricultura. Mas há coisa mais artificial no mundo do que a política agrícola comum, que é completamente falseada, não há um único preço que seja real, de coisa nenhuma. Miguel. Eu só queria dizer que Portugal. Isto
0: antes não era assim. Era
3: assim, antes não era assim.
2: Mesmo, 91 é Tu também votaste no Cavaco,
3: não não, não não, não, não. votei, mas reconheço. Mas Portugal reconheço é isso. hoje um
2: país pobre, miserável, subserviente, estúpido, graças ao governo do, do, do Cavaco. Que é o governo. Este também é um
3: exagero. Porque... Ah, era, era, era
2: melhor antigamente?
3: Não. Dantes não era assim. Era melhor nos tempos do PS. Não, 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 não. Mas o Apanhei.
2: Não, mas o Cavaco instalou em Portugal, devido à sua certeza, e àquela cara e não sei o quê, e àquele estilo, instalou em Portugal um, um Portugal que toda a gente vê. O lenteja à miséria, toda a gente. Na miséria intelectual, na miséria material, na miséria absoluta. E isto com um homem à frente que tem a, a ousadia de, de, de se orgulhar disso e de
4: falar disso. E os portugueses adormecem, não ouvem. É que o, o problema não é se ele governou bem ou governa mal. É, ele governou mal, obviamente, estamos todos de acordo com isso, seja quando for, mas o, o problema é, sobretudo, ele demitir-se das responsabilidades, quando tem responsabilidades e só querer assumir e retirar louros do pouco que terá a vida de bom. Ou seja, ele é uma espécie de Artur terá... Jorge. Rui também tá... Não, ele é uma espécie <risos> do pouco que vida de bom. Essa eu vou reter. Ah, sempre pouco... bom, o quadro por pouco. exemplo, eu, eu nessa altura estava bem disposto, nessa altura estava bem na minha vida pessoal e não tudo aconteceram também coisas boas. Eu digo, bom nesse sentido. Desde o cavaco foi que vivemista funcionou. Mas o que, é que, é que, é que aconteceu é que o cavaco é um pouco uma espécie de é Artur Jorge em que cada vez que houve uma arsneira grossa daquelas que punham em causa do boiço, o, coisa, <risos> <risos> o tipo de, a culpa é daquele. A culpa é daquele e continuamente ele retira, é espantoso, é um primeiro-ministro que esteve 10 anos no governo e que não assume nada, nada de nada que possa ter sido feito de errado. Não assume nada. É um, ou seja, Há a frase é um dele de que
0: célebre, que ficará para a história, que é raramente... Tem nunca dú... tenho, dúvidas nunca, nunca assim. tenho dúvidas e raramente me enganam. Ao eu... contrário. Não, não, não não sei agora, outra com frase. Mesmo. outra frase
1: Estou cheio de saudades dito para o meu poçolo com a minha Maria. Disso hoje.
0: Bom, então, <coughs> final da noite a é Má Língua, com o resultado da votação e da atribuição do prémio. Para quem?
3: Para Renault. Para o Cavaco.
0: <risos> Para a Renault Portuguesa, aí está. Ganham a Grenou ah, Portuguesa. É boa, lá, sim senhor, é uma diferença que nem vale a pena aqui. Pronto, ter Nós terminamos esta noite a má língua então com a promessa de uma visita à Setúbal. Talvez venha de lá com um domingo, não sei. <risos> uh, Despedimos-nos e regressamos na próxima semana, como sempre, à quinta-feira. Boa noite e até lá.